0: В эфире Международное радио Тайваня В эфире Русская служба Международного радио Тайваня здравствуйте дорогие друзья из нашей студии в Тайбе вас приветствует Мария Ли и мы начинаем программу передач из Китайской Республики Тайвань. Напомню, что наши передачи вы можете принимать на коротких волнах на частоте пять тысяч девятьсот килогерц, семнадцати до семнадцати тридцати UTC и на частоте четыреста девяносто килогерц с 11 до 12 UTC. А также вы можете слушать все наши часовые программы и отдельные передачи на нашем сайте ru.rti.org.tw в нашем мобильном приложении RTI2GO и с помощью программы подкастов. Напоминаю, что сегодня суббота, 20 марта. Наша программа сегодня будет состоять из обзора новостей недели. Получасовую программу продолжит передача «Всемирный Чайнатаун Таун» с Владимиром Малявиным. А те, кто слушает часовую программу, также смогут услышать передачу «Наруан Тайвань. Песни коренных народов острова» и повторы радиопутешествия по Тайваню с Чеченой Колор. Ну что ж, давайте посмотрим, какие важные события происходили на этой неделе. Наверное, главным событием для Тайваня стала встреча высокопоставленных госслужащих США и Китая, которая прошла на Аляске в четверг. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Тайваня Джоан Оу сообщила, что американская сторона заранее представила Тайваню детали встречи и обещала информировать МИД о ее содержании. Встреча госсекретаря США Энтони Блинкина и советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана с министром Иностранных дел КНР Ван И и главой канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Децши прошла 18 марта по местному времени. В ходе встречи госсекретарь Блинкен сказал, что администрация президента Байдена обеспокоена действиями Китая в отношении Синдиана, Гонконга и Тайваня. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел также выразила благодарность американской стороне за упоминание в ходе встречи Тайваня. Она подчеркнула, что добрая воля американской стороны, пообещавшей информировать Тайвань о ходе встречи, это свидетельство доверия и дружбы. Министерство иностранных дел Тайваня продолжит тесное сотрудничество с администрацией президента Байдена в деле продвижения мира, стабильности и процветания в Тайваньском проливе и Индотихоокеанском регионе, добавила Оу Дян Ань. на Тайване перевалило на этой неделе за тысячу. Об этом сообщил в пятницу пресс-секретарь Центрального противоэпидемического командного пункта Джоан Женьсян. 19 марта на Тайване было зарегистрировано 6 новых завозных случаев заболевания, и общее их число достигло тысячи четырех. 10 из них – смертельная. Последние шесть случаев были завезены на Тайвань из Парагвая, с Филиппин, из США и Индонезии. Общее число завозных случаев коронавируса достигло в пятницу 888, общее число местных случаев – 77. Еще 36 заболевших были участниками флотилии Дружбы. Двое – это новозеландские пилоты, заразившиеся от него женщина. Один случай имеет неизвестное происхождение. 959 человек на Тайване уже вылечились, 35 проходят лечение в местных больницах. Президент Тайваня Цайенвэнь заявила 18 марта, что ее администрация не рассматривает возможность запуска четвертой атомной электростанции. Президент сделал это заявление во время посещения выставки, устроенной в честь 10-й годовщины землетрясения в префектуре Фукусима, которое привело к аварии на АЭС Фукусима-1. По словам президента, главным фактором споров о четвертой атомной электростанции является вопрос о рисках радиоактивного загрязнения на которые не готов согласиться ни один из уездов страны. Ответ очевиден. Запуск 4-й АЭС вызывает сомнения в безопасности, а также в целесообразности временных и денежных затрат. В связи с этим мы не рассматриваем данный вопрос в качестве альтернативы. Мы постараемся ускорить процесс перехода Тайваня на экологически чистые источники энергии, чтобы обеспечить безопасное и стабильное будущее для всех жителей Тайваня, отметила президент. Строительство 4-й АЭС, начавшееся в 1999 году, было заморожено в 2014 году. На общенациональном референдуме в ноябре 2018 года 59% тайваньских граждан проголосовали за продолжение использования атомной энергетики на Тайване. В мае 2019 года правящая Демократическая прогрессивная партия внесла поправки в закон об отказе от атомной энергетики в соответствии с результатами референдума. Однако выступила против запуска 4-й АС. Следующий референдум по вопросу возобновления строительства четвертой АС пройдет в августе двадцать первого года. Правительство Тайваня завершило переговоры с Палау о создании туристического коридора, который откроет возможность путешествий между двумя странами без карантина, несмотря на ковид-19. Это стало возможным благодаря отсутствию случаев заражения как на Тайване, так и в Палао. Коридором смогут воспользоваться только путешественники, которые не бывали в странах повышенного риска в течение последних шести месяцев. Вылетающие с Тайваня будут сдавать ПЦР-тесты в аэропорт, только получившие отрицательный результат будут допущены на рейс. Изначально правительство Палау предлагало проводить экспресс-тест на антитела по прибытии на остров. Однако тайваньская сторона высказалась против этой идеи из-за высокой вероятности ошибки в таких тестах. При возвращении на Тайвань путешественники должны будут самостоятельно наблюдать за состоянием своего здоровья и через пять дней сдать тест на COVID-19. Если тест будет отрицательным, то в оставшиеся девять дней двухнедельного карантина они могут придерживать менее строгих правил самоизоляции. Министр обороны Тайваня Цио Джень сообщил 16 марта о том, что Тайвань получил разрешение на закупку у США технологий, необходимых для производства субмарин. В поставку будут входить системы навигации, цифровые гидролокаторы, а также перископы. По словам министра, о точной дате закупки и поставки оборудования говорить пока рано. Согласно плану Министерства обороны, спуск первой тайваньской субмарины на воду запланирован на 2025 год. Поставка необходимого оборудования США должна быть осуществлена к 2024 году. США согласились на поставку. Разрешение на закупку нами уже получено. Что касается сроков производства мы планируем придерживаться изначального плана. О точных датах импорта американского оборудования говорить пока рано. В плане производства есть свой порядок, тем более в сфере вооружения. Мы будем придерживаться изначального плана действий. Тайвань запустил производство собственных субмарин 24 ноября открытием цеха Тайваньской судостроительной корпорации в Гаосюне. Производство осуществляется под руководством Министерства обороны, Государственного института науки и технологии Джуншань и Тайваньской судостроительной корпорации. Были у нас на этой неделе и некоторые забавные новости – Почти 200 граждан Тайваня решились на смену имени ради участия в двухдневной промоакции сетевого ресторана японской кухни «Суширо». Условием акции стало наличие в имени иероглифов «гуэй» и «ю», что в сочетании означает «лосось». В случае наличия в имени необходимого сочетания иероглифов Участник акции может бесплатно поужинать в одном из 20 ресторанов сети, а также пригласить на бесплатный ужин пятерых друзей. Люди, в чьих именах встречаются оба иероглифа, но находятся в другой последовательности, могут рассчитывать на скидку в 50%, а носители имен, в которых есть иероглифы, созвучные «гои» или «юй», получат скидку в 10%. 17 марта, в первый день акции, более сотни граждан крупных городов Тайваня подали заявление на смену имени. В тот же день Министерство внутренних дел опубликовало на официальной странице в Фейсбуке пост с напоминанием, что согласно законодательству страны, граждане Тайваня могут менять имя лишь трижды. По словам работника одной из районных управ Тайбэя, напоминание о данном правиле помогло убедить нескольких человек отозвать заявление заявку на смену имени. Но в пятницу газета «Тайвань Ньюс опубликовала душесчипательную статью о незадачливом студенте, который уже дважды менял имя, но все же решил поучаствовать в акции, стал человеком по имени Джан Мечта Лосося и лишь после этого узнал, что с этим именем ему теперь придется жить всю жизнь. Акция продлилась еще один день и завершилась вечером 18 марта. По словам нескольких граждан, сменивших имя ради бесплатного ужина, они планируют поменять имя вновь после окончания акции. Но вот, видите, не всем это удается. А вы, дорогие друзья, присоединяйтесь завтра к нашему воскресному шоу, чтобы более подробно обсудить эту замечательную во всех отношениях промо-акцию. И еще одна хорошая новость недели. Мартышка-гусар по имени Наньдао, которая сбежала ранее на этой неделе из тайбейского зоопарка, попалась в расставленную для нее ловушку в 360 метрах от родного вольера. Восьмилетняя обезьянка была обнаружена в ловушке утром в четверг. Видимо, ее привлекли оставленные для нее яблоки и печенья, а также запись голосов мартышек-гусаров, которую проигрывали, чтобы поймать беглянку, рассказал пресс-секретарь зоопарка Эрик Цао. Состояние Наньдао стабильное, хоть он слегка и нервничает. Его ожидает подробный медицинский осмотр и двухнедельный карантин, после чего он сможет вернуться в вольер к своим сородичам. Как сообщалось, Наньдао выскочил из своего вольера в понедельник утром, когда сотрудник зоопарка чистил вольер. Его пытались поймать на территории зоопарка, но он умело прятался от поисковых групп. Тогда сотрудники зоопарка установили в в близлежащих лесных зонах инфракрасные камера и ловушки. Наньдау стал третьим зверем, сбежавшим из тайбейского зоопарка за последние месяцы. В сентябре прошлого года из зоопарка бежала самка муравьеда. Ее поймали лишь спустя три месяца. В ноябре исчезла леопардовая кошка, но и ее удалось вернуть в зоопарк на 17-й день после побега. Пресс-секретарь зоопарка сообщил, что сотрудники пройдут дополнительное обучение, чтобы подобные инциденты в будущем не повторялись. Дорогие друзья, напоминаю также, что в этом году, как и в прошлые годы, Международное радио Тайваня выступает информационным спонсором детского художественного конкурса, который посвящен 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. Тема конкурса – День Победы, мир на земле. Его проводит детская творческая группа «Волшебный островок». Тайвань при поддержке представительства в Тайбе московско-тайбайской координационной комиссии. номинации конкурса рисунок открытка, детская поделка. Конкурс проводится в четыре этапа. Первый этап – прием работ до 19 апреля 2021 года. Второй этап – оценка представленных работ и определение победителей и призеров конкурса до 25 апреля 2021 года. Третий этап – оглашение результатов конкурса на сайте и в соцсетях Русской службы МРТ, на странице представительства московско тайбыйской комиссии в Фейсбуке и на странице детской творческой группы «Волшебники». Островок в Фейсбуке. Четвертый этап – вручение грамот победителям пройдет на Тайване в рамках празднования Дня Победы. Грамота победителя отправится также в электронном виде на указанную электронную почту. А более подробную информацию о конкурсе смотрите, пожалуйста, на нашем сайте ru.rti.org в разделе «Объявления». Ну что ж, я, Мария Ли, на этом заканчиваю обзор новостей недели и призываю вас к прослушиванию дальнейших передач русской службы МРТ, среди которых Всемирный Чайнатаун с Владимиром Малявиным. Оставайтесь с нами.